0: Keskiviikkoisin, kello yksi. Puja Peikkonen. Oikein mukavaa keskiviikkopäivää. Täällä ollaan jälleen ja mulla on vieraana nainen, joka on tehnyt niin paljon, että on oikeastaan vaikea edes valita, että mitä sieltä luettelee. Hän on diplomi-ekonomi, hän on liikennainen, hän on toimittaja, tietokirjailija ja tyyliikoni, Lenita Airisto tai koko nimeltään hymmi Lenita Aulikki Airisto. Tervetuloa. Kiitos. Vanhemmat käyttivät tätä hymmi nimeä, mutta käyttääkö muuten kukaan? Enää. Joo,
1: kyllä tuota mun sisareni, että kotona. Itse asiassa ystävätkään eivät jotkut ovat käyttäneet jonkin aikaa, mutta virallinen nimi on siis hymmi, mutta minkä takia sitten se niin vaihdettiin seuraavaksi nimeksi julkisesti, niin johtui siitä, että ihmiset kirjoitti sen aina väärin ja Aha. kirjoittivat sen hymni. Ja tuota, mä ajattelin, että jos näin on, että että eivät osaa kirjoittaa sitä, niin tässä mulla on muitakin nimiä. Ja ja tuota, ja sitten tää oli kansakoulussa ja sitten kun aloitin oppikoulussa, niin aloitin heti Lenitta nimellä. Hymiälle niitä on molemmat kauniita nimiä. Joo, ne on äitini antoi meille kaikille tyttärille kolme nimeä. Ja ja siitä on sitten voinut aina eri tilanteisiin valita. Aivan
0: mahtavaa, että että Lenita, mennään nyt tällä Lenitalla tänään, niin aivan mahtavaa, että sain sinut tänne ja sen verran tosiaan selvennetään tähän alkuun, että sinun kaupat ehditti jo tehdä, että mennään tällä tavalla lepposissa tunnelmissa. Ja Lenita, sä oot ollut aina ihan uskomattoman kaunis. Sulla on tämmöinen vahva, omaa, hyvin niin kuin leimallinen lenitamainen tyyli. Tummat, muhkeat hiukset ja, ja voimakkaat piirteet, niin voisiko Lenita näyttää miltään muulta kuin juuri tuolta?
1: No tietysti ihmisen ulkonäköhän muuttuu, että, että, mutta nämä peruselementit tietysti säilyy koko iän, että että mulla on aina ollut paljon hiuksia, että, että myöskin muilla sisarillani on paljon hiuksia, että se on tässä meidän nähtävästi DNAssa, geneissä, ja tuota, meillä on kaikilla samanväriset silmät, ja myöskin niin kuin luusto on, on ihan hyvin pitkälti sama. Että vanhoissa kuvissa näkee, että Tietysti olemme erinäköisiä, koska olemme siinä eri ikäisiä, mutta perusolemus on sama. Kun sulla on pitkä
0: ura myöskin muodin ja ja kauneuteen liittyvien asioiden lähellä, niin kuinka tärkeitä tämmöiset ulkonäköasiat sulle on? on ja, Ja teetkö esimerkiksi muista ihmisistä, kuinka pitkälle meneviä arvioita heidän ulkonäköönsä perusteella?
1: No se on se, minkä me näemme, että... Kyllä mä teen ihmisistä, kiinalaisethan on ihan loistavia siinä, että kiinalaiset, kun kohtaat kiinalaisen, niin se on noin 15 sekuntia, kun hän arvioi sun ulkonäkösi ja nimenomaan kasvot ja luuston, leuan, hyvin voimakkaasti leuan, silmät ja suun. Ja ja tämä arvio, koska kiinalaiset, kun kiinalaisia on niin paljon, niin on tämmöinen hyvin kehittynyt Kiinassa, että he sitten sen mukaan muodostavat mielipiteen, että voiko tämän ihmisen kanssa olla tekemisissä. Että onko hänen ulkonäkönsä sellainen, että se viestittää heidän tässä näissä viestinnän aakkosissa, että tämä ihminen on epäluotettava, että hän on brutaali, että hän on heikko ja niin edelleen. Kun olen tehnyt tämä kirja, joka nyt tuli keväällä markkinoille, Elämäni ja isämaani on itse asiassa siis tietokirja, vaikka se on mun elämänkerta, mutta se on tietokirja siinä mielessä, että, että siinä Suomi on yhtä suuressa pääosassa kuin Suomen neito, eli minä. Niin, tuota, niin mä oon tehnyt jo 90-luvun alusta lähtien tietokirjoja ja, ja se lähti liikkeelle siitä, että kun... Mulla on niin pitkä liikennaisen ura, joka alusta lähtien vei ulkomaille, niin 90-luvun alulla, kun alussa kun rupesin kirjoittamaan näitä tietokirjoja, joista ensimmäinen oli voiton tahto ja seuraava oli menestys ja, ja niin edelleen, niin niissä kaikissa mä käsittelin näitä kulttuurien kohtaamisia ja
0: sinulla on Me, pitkä kansainvälinen ura myöskin nimenomaan takana.
1: ja, ja se, se, kun mä liikuin jo 17 vuotiaana ulkomaille ja kohtasin ihan toisia kulttuureja ensimmäinen oli tietysti amerikkalainen kulttuuri Yhdysvalloissa niin tuota, että miten mä sen otan vastaan miten mä pystyn sen kanssa operoimaan ja, ja, ja miten siitä syntyy synergiaa niin että että mä pystyn toimimaan niin, niin tässä ni kiinalaisuus kiinnostimia mua todella paljon, koska mä näin jo siinä 90-luvun alussa tämän globaalitalouden, globalisaation, Kiinan nousun, Intian nousun ja se, että ne on ne maat, kanssa joudumme tekemisiin, niin silloin nämä asiat nousui esille, koska jo kun mä itse liikuin ympäri eri puolilla Kiinaa, niin mun piti käyttäytyä sillä tavalla, että, että, että mä en herättänyt epäluuloja, että en herättänyt ärsytystä, vaan kiinnostusta. Ja, tuota, ja, ja sen takia mä opiskelin näitä asioita, että mitä kiinalaiset tarkistavat ja, ja katsovat ja, ja, ja heille ulkonäkö on erittäin tärkeä, koska se viestittää yksinkertaisesti siitä, että kannattaako ton ihmisen kanssa olla tekemisissä. Että meillä aliarvioidaan ulkonäköä ja, tuota, ja sitten kun aliarvioidaan sitä, niin, niin tehdään mokia. No sä oot
0: sanonut sun äm, kauneuden ja ulkonäön salaisuudeksi, että ei viinaa, ei tupakkaa. Ei sokeria, ei liikaa aurinkoa, paljon unta ja ulkoilua liikuntaa ja positiivinen asenne. Niin onko näitä asioita ollut helppo noudattaa? Onko ne sulle
1: luontaisia? No on ne, koska ne on tullut ihan itse asiassa, niin äitini noudatti näitä samoja. Että äitini esimerkki tässä on ihan selvästi niin reseptinä. Ja, ja nämä on sellaiset asiat, että... Näin maksa mitään. Että tämä ei tarkoita sitä, että tähän pitäisi niin kuin hirveästi panostaa. Mä en ole mikään health nut, Eli tämmöinen terveysintoilija, että, että pitäisi olla koko ajan niin kuin tarkkailla. Mä näen, että elämässä on elämän laatuun liittyy muitakin asioita kuin itsensä tutkiskelu ulkonäköisesti taikka monella eri tavalla voi tutkia vähän muitakin ihmisiä. Se on suurempi seikkailu. Niin, tuota, niin nämä on tämmöiset asiat, jotka, jotka on yksinkertaisia ja, ja, ja ei, ne mikään, ei se ole mikään pakkopaita.
2: Yläpuheessa Pehko
0: Täällä on myöskin Lenita Airisto paikan päällä ja Lenita, soitin sun ystävälle, Ruben Stillerille. Ja
1: Ai Ruben, minä löysin. vai Hän ei varmaan muista sitä, mutta sano nyt ennen kuin päästät Rubenin äänen. Ruben, minä löysin sinut televisioon.
0: No, mä kyselin Rubenilta, että, että kun te olette molemmat hyvin vahvoja persoonia ja myöskin niin. hyviä ystäviä, niin että miten teidän tiet oikein on kohdanneet. No
2: niin. No vähän saan kiittää Lenita oikeastaan äh, suur, suuresti siitä, että äh, pääsin aikoinaan yleensä aloittamaan radiosta, koska Lenita pyysi mut äh, keskusteluohjelmansa vieraaksi. Mä olin aivan tämmönen äh, nöösi-poika silloin. Ja mä olin väittelemässä siellä sitikulttuurista. Ja mun ura radiossa alkoi sillä tavalla, että Radio Cityn Pommo Tynkkynen oli nähnyt varmaan sitten ohjelman. Ja, ja tota, sitten radion radioon duuni, että voi sanoa, että Lenitän ansiosta, niin olen nyt tässä, missä mä olen.
0: Mikä Lenitassa sua viehättää, mikä hänessä on mielenkiintoista?
2: Itsenäisyys. Ei ole kaikkein tyypillisin su- suomalaisen mentaliteetin piirret. Sellainen omapäisyys ja itsenäisyys. Hän ei ole konformisti. Hän ajattelee itse, ja jos ajattelee sitä tilannetta, missä hän on tullut julkisuuteen, niin kyllä mä nyt sanoisin, että hän on ollut uranuurtaja esimerkiksi naisen aseman parantamisessa mediassa, ja sitten hän on ollut, joillekin saattaa olla yllätys, että ennen eu nyt on ollut kansainvälisiä ihmisiä, hän on erittäin kielitaitoinen ja kansainvälisesti suuntautunut. Että Suomessahan on vähän niin, kuin niin, että täällä helposti kuljetaan laumasta tai jostain ryhmästä, heilutetaan jotain lippua, mutta Lenita on on ja kunnioitan sitä suuresti.
0: Tuossa itse asiassa tuli paljon niitä piirteitä, minkä takia Lenitä myöskin pelottaa ja ehkä myös ärsyttää monia. Vahva, rohkea, menestynyt nainen ja ei pelkää sanoa mielipiteitä ääneen. Niin, niin kuinka paljon, Ruben, sä oot nähnyt näitä puolia Lenitassa, näitä tämmöisiä niin, niin, pe- pelottavampia piirteitä?
2: Ei, mun mielestä hän ei ole ollenkaan pelottava, koska minusta suorapuheiset ihmiset, itse asiassa ainakin minussa, aiheuttavat turvallisuuden tunteen, tietää mitä hän niin ajattelee, Ja kommunikaatio on paljon yksinkertaisempaa kuin ihminen on, on suorapuheinen. Ja sit mun täytyy sanoa näin, että jos lenitaanit pelätään, niin sehän johtuu lähinnä miesten kastraatiokompleksista. Että pitää lukea vähän Freudia, vahvat naiset pelottavat miehiä. Enkä usko muuten, että Suomessa on vieläkään tältä osin säännöt ihan hirveästi muuttunut. Että kyllä tuommoinen vahva nainen politiikassa esimerkiksi, niin herättää kaikenlaisia sellaisia intohimoja, joita vastaava miespoliitikko ei välttämättä herätä.
0: Ruben, Vielä yksi pieni kysymys loppuun. Määrittele mulle Lenita.
2: Lenita on kosmopoliittisissi ja ja, hän on maan suola. Luojan kiitos, että hän on olemassa. Hän saa aina pöhinää aikaiseksi ympärillään. Ja kun täällä ihmiset suunnilleen tuntuu siltä, että he välillä katsovat olkansa yli, kun pelästävät sitä, mitä itse sanovat. Niin Lenita on minun mielestäni, niin hän on rohkeuden ruumiillistuma. Että sanon näin poettisesti sen, hän on rohkea ihminen. Yle puhe.
0: Siinä kuultiin siis Ruben stilleria, joka kuvaili sua Lenita ja hän sitten vielä loppuu lisäksi, että siihen, että Tuija... Voisitko välittää vielä Lenitalle tämmöiset tärkeät terveiset, että pusuja?
1: Niin, niin. Mä odotin niitä koko ajan. <tos> ja halauksia. Ei, tota, mä, siis Ruben on niin tärkeä ihminen. Mä puulun hänen vakituisiin katselijoisinsa, tämä Pressiklubi. Ja tuota, ja mun täytyy sanoa, että tuota... Siinä on aina tämä kokoonpano, joka määrittelee, mille tasolle se nousee, koska Rubenhan kuuntelee ja antaa puheenvuoroja. Ja, mutta mä aina odotan sitä loppua, ei sen takia, että se loppuisi, vaan se, että tulee moraalin vartijan puheenvuoro. Ja silloin mä aina siis niin kuin venytän korvani siis soikeiksi, että multa ei vaan me yhtään sanaa hukkaan. Ruben on suuri lahjakkuus ja, ja mä oon iloinen, että hän itsekin muistaa sen, että minä pyysin hänet sinne seitsemänteen hetkeen. Ja, ja tuota... Selvästi kiitollisena edelleen Joo, siitä. joo, joo. Ei ja mehän oltiin siis. Se oli mun idea. Mä sanoin, että nyt kulkaa tulee nyt tulee tyyppi, joka tulee räjäyttämään median. Ja seuraavana päivänä hän oli iltapäivän lehdessä kannessa ja koko aukeamassa. Nyt on syntynyt uusi tällainen tähti. Ja tähti vielä loistaa tänä päivänäkin. Ruben kuvaili tosi kauniisti
0: sinua ja, ja lopetti tämän vielä, että rohkea nainen. Niin miltä tuntui kuunnella tämmöisiä sanoja? Tunnistitko itsesi? Totta kai. Kun näin fiksu mies sanoo, niin eihän tämän minä usko kaiken. No Lenita, jos mietit sitä, jos mietit omaa lapsuuttasi ja palataan niihin aikoihin, niin miten nämä piirteet, tämmöinen päämäärätietoisuus ja rohkeus ja vahvuus,
1: niin niin miten ne näkyy silloin pikku Lenitassa? No kato, sun täytyy nyt ensinnäkin nähdä tämä koko Suomi ihan toisenlaisena kuin tänä päivänä. Suomi oli sodassa, että... Sota-aika on jotain aivan muuta, että siis taivas oli täynnä venäläisiä pommikoneita ja ja täysosumia tuli keskelle Helsinkiä ja minä istuin äitini sylissä välillä äitini Kainalossa tämän kerrostalon kellarissa Ja, ja siinä kaikki oli hiljaa ja 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 yritti niistä siitä siitä jutinasta arvioida, että tuliko täysosuma lähelle vai kauas. Ja sitten kun tuli ilmatorjunta sireeni ja tiedettiin, että saatiin kiivetä sieltä kellarista ylös, niin niin sitten mentiin kadulle ja ruvettiin katsoa, että, että minne se osuma tuli. Ja sitten kun näitä osumia tuli enemmän ja... Ja tilanne oli vaarallisempi, yhä vaarallisempi, niin sitten äiti aina vei meidät lapset johonkin lähistölle, johonkin tämmöiseen tuota kylmillään olevaan huvilaan, jonne päästiin pakoon, ettei oltu kaupungissa, koska tietysti neuvostoliiton pommikoneet halusivat tuhota Helsingin ja näitä taajamia. Että se oli pelottavaa ja se jatku, 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 jatko että, että siitä tuli tämmöinen elämäntapa. Ja sitten sen jälkeen, kun sota loppui, niin, niin sitten alkoi pula-aika, joka tarkoitti sitä, että yhdessäkään kaupassa ei ollut mitään. pilkkiä tyhjiä hyllyjä ja, tuota, ja kaikki oli kortilla. Että oli tämmöiset ostokortit ja niistä leikattiin saksilla aina pienet kupongit irti, että oli ostettu voita tai oli ostettu jotain jauhoja. Ja, 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 ja kaikesta oli pulaa ja aina oli kylmä ja aina oli nälkä ja aina pelotti. Että, tuota, että siinä mielessä niin eikä ollut mitään tämmöistä lelumäärää, että mulle ei ollut edes nallea koskaan. Että, koska ei voinut hankkia leluja, koska ei niitä voinut ottaa mukaan. Ja sitten ne aina unohtunut jonnekin ja niin edelleen. Että, että se on, ja, no, mutta mulle oli se hyvä puoli meillä lapsilla, että meillä oli vanhemmat, jotka, jotka kaikella tavalla rakensivat. Sen asteisen turvallisuuden, kun oli vaan mahdollista ja ja ei ollut huolta siitä, että että isä olisi jättänyt meidät ja mennyt jonnekin tai äiti, vaan että isä ja äiti olivat läsnä, vaikka isäni oli Helsingissä ilmatorjunnassa, eli siellä missä nämä miehet laskivat laskutikuilla, että nyt tulee taas pommikoneja ja, ja mi, koska annetaan erilaisia ä, tällaisia tietoja, jotka johtavat määräyksiin, että koska ruvetaan, koska ammutaan nämä pommikoneet alas. Että se, se elämä oli, se oli ihan toisenlaista sitä ja se on hyvin voimakkaasti mun mielessäni.
0: Jos mietit sitä aikaa ja ja esimerkiksi niitä esikuvia, joita ehkä sitten tuohon aikaan sulla oli, niin niin minkälaisia ihmisiä ihailit silloin?
1: No ei siinä oikein ollut aikaa ihailla ketään muuta kuin totella, mitä äiti sanoi. Että valittaa ei pidä, eikä kiukutella, että että se on tyhmää. Koska nyt pitää vaan yrittää pysyä hengissä, että ei siinä oikein kuule siinä vaiheessa leikelty mitään filmitähtien kuvia. Onko ja oliko äiti sun sankari? No äiti johti tätä meidän pientä rykmentiemme ja en en mä osaa sanoa häntä sankariksi, mutta hän oli vastuullinen ihminen, joka opetti meille lapsille vastuullisuutta. Kun miettii
0: tämmöisiä elämän isoja mullistuksia puhumattakaan sota-aikaisista kokemuksista, niin niin ne joko usein romahduttaa ihmisen tai sitten ne saa ihmisen vahvistumaan entisestään. Niin selvästi sullehan on käynyt nimenomaan näin, että että kyllä sussa täytyy aikamoinen voima ja vahvuus olla siellä pohjimmiltaankin.
1: No en, en mä sitä sillä tavalla ajatellut silloin. Että, muistan, kun me oltiin sitten loppu, loppuaikana tämän suuren rauhan offensiivin aikana, jolloin siis koko Helsingin ilmatila täyttyi näillä pommikoneilla, niin silloin muutimme kaikki ne tavaroinemme niin lopelle, läyliäisiin. Ja, tuota, ja mä menin semmoiseen johonkin jonkinlaiseen esi-esi-kouluun ja tuota, ja ne muistit, kuvat on mulla hyvin voimakkaat ja mä pystyn ihan palauttamaan kuvallisesti mieleen. Asuimme semmoisen puutalon vintillä, jossa ei ollut mitään mukavuuksia, ei mitään. Ja tuolta ainoastaan kamina, joka oli sinne hankittu ja sitten siitä semmoinen tötterö sitten katon läpi ulos – ja tota, se antoi vähän lämpöä ja, 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 ja se antoi mahdollisuuden jonkinlaisiin, että voi laittaa ruokaa hyvin yksinkertaista. Mutta se, mikä mulle jäi mieleen oli se, että, että kun mä kävin semmoista esikoulua, niin yksi kaunis päivä sinne tuli tämmöinen ryhmä. Niitä oli varmaan noin kymmenen tai yli kymmenen lasta, jotka oli hirveän vilkkaita. Ja ne kaikki puhu Suomea, mutta se oli vähän erikoista Suomea, mutta sitten mulle selvisi, että he olivat inkeriläisiä, pakolaisia, koko tämä lapsi parvi ja, tuota, ja selvästikin hyvin köyhiä. Ja he tuli alkusyksystä ja muistan, kun me, koska kaikesta oli pula, niin aina opettaja veimme meidät pelloille josta sitten me oltiin hyvin tiiviissä rivistössä ja, ja mentiin niin kuin rivinä eteenpäin ja poimittiin kaikki tällaiset ää, vehnän korret ja, ja jos oli kauranko, kaikkia näitä. Ja, ja niistä laitettiin aina sitten puuroa koulussa, että mitään ei mennyt hukkaan. Mutta sitten kun tämä syksy eteni ja ja tuli kylmää, niin tästä inkeriläisistä lapsista, niin aina vain yksi tuli kouluun. Ja tuota, opettaja otti siitä sitten, veti herneet nenäänsä ja oli erittäin kiukkunen ja nosti tämän. Aina sitten tuli sen kerran, niin kuin hän sanoi, että missä te oikein olette, ja nosti tämmöisen nuoren pojan ja sitten korvista pystyyn ja sanoi, että missäs muut on. Että Suomessa kaikki tulee kouluun. Ja tota, se ei sitten vastannut siihen sano, että sinulle puhutaan vastaan, että missä nämä muut on. Niin hän sanoi, että meillä on vain yhdet kengät. Sen takia vain yksi voi tulla kouluun. Kerrallaan.
0: Aika pysäyttävää. Mm. Huh. No... Entä Lenita sitten nyt, kun sä oot itse myöskin hyvin monelle naiselle ja myöskin miehelle esikuvallinen hahmo, niin niin minkälaisia on ne arvot, joita haluat välittää? Varmasti nuo ajat on vaikuttanut paljon siihen arvomaailmaan, mikä sulla edelleenkin on.
1: Se on mielenkiintoista, että kun ihmiset näkee mut eri tilanteissa, niin niin tuota he useasti arvioivat mun arvomaailmani niiden tilanteiden ja, ja, tuota, ja, ja ehkä ennen kuin mä rupesin kirjoittaa kirjoja. Se muuttui hyvin paljon 90-luvun alussa, jolloin multa tuli mun omat itse kirjoittamani tietokirjat ulos – Jolloin ihmiset rupesivat sitten seuraamaan näitä asioita ja, ja rupesivat muodostamaan mielipiteitä sen mukaan, mitä mä kirjoitin ja mitkä oli mulle tärkeitä. Sitä ennen kaikki tämä viestintä oli tapahtunut niinku toimittajien kautta ja, ja siinä oli silloin 60 lukuja 70 lukuja ja 70-luvulla niin asiat poliittisoitu hyvin vahvasti ja tuota... Ja, ja, ja kun jos en, mä ollut niissä piireissä mukana, jotka tuota, sitten hyvin voimakkaasti hallitsivat mediaa esimerkiksi 70-luvulla, niin mä olin heitä vastassa, heitä vastaan. Ja, ja se näkyy sitten erilaisena myöskin, että minulla oli vaskus vaikea tunnistaa itseäni eri lehtijutuissa ja kuitenkin lukijat muodostivat niiden puitteissa mielipiteensä, niin tuota... Mulla on ollut aina hyvin vaikea ajatella, että mä olisin kenellekään esikuva. Että tuota, että, no mut
0: oothan sinä.
1: No mä, mä tää on niinku sen miltä mä... Koen sen niin kuin itsestäni käsin. Ainoa näiden kirjojen perusteella, jotka mä katson, että on niin tärkeä, yksi tärkeitä vaiheita, sitä ennen oli tämä maailmankiertuet ja suomalaisen teollisuuden ja kulttuurin ja, ja tuota designin ja kaiken tämän suomalaisen hämmästyttävän osaamisen niin kuin, ää, vienti. Ympäri maailmaa ja siitä tiedottaminen, joka oli erittäin tärkeää, mutta siitä ihmiset eivät sillä tavalla, koska se tapahtui tuolla ympäri maailmaa, mutta sitten oli nämä kirjat, niin niissä mä pyrin antamaan sen maailman kuvan, mikä mulla oli. Ja mä olin hirveän iloinen, että kirjoja myytiin ja mä pääsin luennoimaan eri paikkoihin ja kertomaan. Siitä, että, että mihin tämä koko homma niin muuttuu. Että mä muistan, kun mä yritin sitä yksinkertaista ja sanoa, että globaali markkinapaikka on keskellä kärsämäkeä. No kärsämäkeläiset suuttu mulle heti. Ja sanoin, että Lenitta taas pilkkaa meitä, kun meillä on tällainen nimi. Okei, Kärsämäki, se on hauska nimi. Ja mä ajattelin, että se sopii hyvin, että keskellä Kärsämäkeä on globaali markkinapaikka. Ja tarkoitin sitä, että nämä tuotteet, jotka on tehty Kiinassa ja Intiassa, ja jotka kilpailevat suomalaisten tuotteiden kanssa, ne on jo keskellä Kärsämäkeä. Jolloin me näemme, että meidän on nostettava omaa, omaa osaamistamme, omien tuotteittemme tasoa korkeammalle niin, että ne edustaa tämmöistä higher end eli korkeampaa tasoa, koska se on se, mikä, mikä tarvitsee sen koulutuksen ja sen osaamisen ja tiedon, jota Suomen valtio antaa kansalaisillensa. Eli että näitä tavistuotteita voidaan tehdä Kiinassa paremmin ja halvemmin. tämä oli mun viestini. No siitäkin ihmiset vähän sitten ottivat nokkaansa, mutta sitten kun tämä asia toteutui, niin sitten niiden piti niellä se. Mutta, mutta, mutta siis niin kuin sitä, että mä olisin pyrkinyt, jos mä olisin halunnut olla esikuva, niin mähän olisin siinä tapauksessa mennyt mukaan politiikkaan. Ja politiikka, mä havaitsin jo Avioliittoni aikana olin naimisissa kymmenen vuotta Ingvar Asmelinin kanssa, joka oli kansanedustaja ja ministeri Svenska Folk- Folkpartietista. Niin siinä tämän kymmenen vuoden aikana mä havaitsin, että politiikkaan mä en sovi, eikä se ei kiinnostanut mua ollenkaan. Siihen varmaan teitä vuosien saatossa on yritetty houkutella. No, oikeastaan kaikki muut, paitsi äärivasemmisto, on pyytänyt minua erilaisiin puolueihin mukaan. Mutta tuota, hyvä, että niillä on sen verran ollut jälyä, että ne <tos> <tos> on tehnyt mun suhteeni oharin. Joo, joo. No joka tapauksessa niin tuota, tää, tämä, mutta... Mulla elämä kiinnostaa ja tekeminen kiinnostaa, mutta mä en olisi pärjännyt myöskään politiikassa. No niin kuin
0: tästä äskeisestä kommentista tulee ilmi, niin, niin monet ihmiset niin sanotusti ottaa nokkiinsa kyllä sun kommenteista ja räväkistä mielipiteistä, näistä sä tunnettu. Niin pelottaako sinua ikinä sanoa sun mielipiteitä ääneen?
1: No mä en ensinnäkin, vaikka mä heitän ne sillä tavalla, että, että ne tulee niin kuin lonkalta. Ne ei koskaan tule lonkalta. Eli että mä oon kyllä ne miettinyt moneen kertaan ja, ja mä oon myöskin testannut niitä eri tilanteissa ystävieni kanssa ja, ja, ja nähnyt heidän reaktioistaan, että, että, että miten paljon he hämmästyy ja niin edelleen. No ne on jo niin kuin kaiken kokeneet ja nähneet, että mitä kaikkea mä niin kuin pystyi laukasemaan. mutta mä muistan silloin, kun aikoinaan 60-luvulla, kun oltiin just menty naimisiin Melinin kanssa, niin mentin, hän sai tämmöisen specialist grantin tuonne Berkeley Universityin ja mä tuota, pääsin opiskelemaan Stanfordin yliopiston tuota, tv-journalismia siellä heidän tällaiseen instituuttiinsa huippu yliopisto, Ivy League. Ja, tuota, ja siellä, kun mä jälkeenpäin on miettinyt, että mitä mä siellä opin todella, koska siellä kaikki oppilaat teki ohjelmia, ohjasne ne ja esitti myöskin. Että, ja sitten kaikki arvioitiin ja, ja mä pääsin sen jälkeen Steve Allenin Tonight Showun harjoittelijaksi. Ja tuota, niin oli se, että, että TV-aika... On niin kallista, että siinä täytyy tapahtua jotain. Että se mene studion vaan niinku istumaan ja nököttämään. Vaan su- ja, ja, ja puhumaan niinku tavallisuuksia ja semmoista mitä jo etukäteen, kun avaat suus, niin ihmiset tietävät, okei, okay, no kato se sanoo noille. Ei itsestäänselvyyksiä. Niin, ja, ja latteuksia. Että se käytetään se aika että sä sanot jotakin, joka pysäyttää ihmiset miettimään. Tai sitten sä pystyt himassa ja puhut vaan kavereilles. Ja tänhän sä sitten toit suo, <tos> suomeenkin kyllä. Joo, ja, ja välillä onnistuin oikeinkin hyvin. Kyllä. Ylempaankin kertaa, joo.
0: No, sua, sua voi, Lenita kyllä varmasti, jokainen yhtyy tähän kommenttiin, että sua voi kuvailla tämmöiseksi vahvaksi naiseksi. Ja itse asiassa täällä on ollut viime viikkoina. täällä on ollut oikein vahvojen naisten putki. Täällä on ollut ensin Jutta Urpilainen, sitten viime viikolla Sofi Oksanen ja nyt sinä. Niin, miten sä kuvailisit, minkälainen on vahva nainen?
1: Joo, tuota... Musta tuntuu, että vahvuus on ensinnäkin, niin se on hyvin pitkälti luonteessa. Eli että se on jo eräänlaista lahjakkuutta, niin kuin on absoluuttinen sävelkorva, jonka sä saat lahjaksi ja se on sun lahjakkuutesi. Niin tämmöinen absoluuttinen sävelkorja, korva ja vahvuus. Niin niitä voidaan verrata, koska, koska sekin on jotakin tällaista ä, ainutlaatusta. Mutta sitten se on ainoastaan tällainen niin kuin ä, tämmöisessä computer science, eli tietokone tämmöisessä kielessä sanotaan default value, oletusarvo. Että miten sä panet sen käyttöön? Et missä sä sitä vahvuutta käytät. Ja se on sitten se ratkaiseva puoli. Että samalla tavalla kuin jos et sä ryhdy laulamaan ja sulle ei ole ääntä, niin tää, mihin sä sitä absoluuttista sävelkorvaa käytät. Eli että mihin sä fokusoidut, missä sä käytät tällaisena työkaluna tätä vahvuutta.
0: No Jutta Urpilaisen kanssa juteltiin täällä siitä, että vahvanainen voi olla myöskin samaan aikaan kiltti. Niin Lenita, löytyykö susta vahvan kuoren alla myöskin kilttäyttä ja lempäyttä?
1: Riipuu siitä, mitä kiltteydellä tarkoitetaan. Et mikään mikä mä en ole. No et sä siltä vaikutakaan. Niin, eli että, että mä sanoisin, mä käyttäisin ehkä nämä kiltteys silläkin, että mi, mitä se tarkoittaa. Se on niin kuin mainiota, kun puhuu eri kieliä, niin kun sanat käännetään, niin se kulttuuri tulee siinä sanan sisällössä esillä. Niin mikä on kiltteys? Että mä sanoisin, että, että vahva ihminen, mä kääntäisin tämän, jättäisin tämän kiltteyden pois ja sanoisin, että hän on myös hyvä sydäminen. Tai käviskö lempeä? LEMPEÄ on parempi kuin kiltti. Mm. Löytyykö sinussa kuinka
0: paljon lempeyttä?
1: Tilanteen mukaan, mutta niin kuin sanottu, minussa ei ole tätienergiaa tippaakaan, ja tuota, joka on tällainen, joka kaiken hyväksyy ja, 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 ja omaksuu sillä tavalla hurahtaen asioihin. Vaan, että että haluaa syleillä maailmaa ja ja, ja, ja itse pörhistellä, että olen hyvä ihminen. Toisin sanoen, katsokaa minua, minä olen hyvä ihminen. Ne on usein ne kaikkein pahimmat tyypit. Hyvät ihmiset ovat aika vaarallisia. Ja ne on tehneet pahoja asioita ihmisille. Ja ja energia on sukulainen tälle. Tälle hyvälle ihmiselle.
2: Yläpuessa Tuija Pehkonen.
0: Ja Lenita Airesta täällä myöskin tiukkoja kommentteja antamassa. Lenita, sulta tuli vähän aikaa sitten kirja Elämäni ja Isämaani, jossa avaat tosiaan sun elämän vaiheita aika paljon. Niin siinä on vuosikymmenittäin kerrottu paitsi omaa tarinaasi, niin myöskin sitten Suomen tarinaa. Niin Mistä tuli halu kirjoittaa näinkin kuitenkin henkilökohtaisista asioista julki? Se oli
1: ihan pakko. Et se oli ihan siis välttämättömyys, koska tuota, kun täytyy mennä taakse mun elämääni, niin minusta on kirjoitettu siis siitä lähtien, kun mä täytin 17 vuotta itse asiassa vähän ennenkin. Ja tuota, koska mä aloitin mar- mallin uran jo 16-vuotiaana, koska piti saada vähän fyrkkaa. Ja sitten valittiin Suomen neidoksi. Niin, aivan. Ja, ja siitä lähtien, niin musta on kirjoitettu, että mulla on mun nettisivuilla yli parisataa kantta näitä, näinä vuosina. Ja tuota, eikä siinäkään ole varmaan kaikki mukana. Ja tuota, että... Tämä, mitä musta on kirjoitettu, niin oli pakko myöskin, tuota, niin kauan kuin ei pätki, <höhö> niin tuota, muistaa itse nämä asiat ja kirjoittaa ne niin kuin mä oon ne kokenut. Ja, ja tässä, tämä on niin kuin tämä kirjan message, että mä kirjoitan elämästä niin kuin mä olen itse sen elänyt ja, tuota, ja enhän mä olen elänyt missään umpiossa, mä olen elänyt Suomessa, joka on ollut sinä aikana kun minä olen ollut olemassa, on ollut vapaa maa, joka on kuulunut länteen ja tuota, jolloin se on voinut itse vapaasti kehittää Suomioon. Me olemme suomalaiset voineet itse kehittää maastamme sen, minkä me olemme siitä saaneet. Jos me olisimme joutuneet toisen maailmansodan aikana, niin kuin me olisimme joutuneet rautaesiripun itäpuolelle, meiltä olisi kielletty se, vaan neuvostoliitto. Me olisimme jääneet neuvostoliiton alaiseksi ja niin kuin maat, niin kuin Puola. Unkari, hienot vanhat keski maat ja kaupungit olivat Neuvostoliiton vallan alaisina. Eihän ne saaneet Tsekkoslovakia, muistamme hyvin mitä siellä tapahtui, Unkarin kansannousun. He halusivat kehittää omaa maata oman makunsa mukaan, se kiellettiin. Mutta Suomi kuuluu vapaaseen maailmaan ja tuota, pystyi itse määrittelemään, mitä me haluamme tehdä. Ja tuota, niin, niin se, on, se on se, jonka minä olen niin kuin imenyt itseeni, tämän vapaan ihmisen oikeudet.
0: Siinä on hienoja tarinoita. Sehän on on valtava opus. Paljon upeita kuvia ja siinä on hienoja tarinoita Suomesta. Ja Lenitta sun elämästä myös ja ja tietysti se, mikä on paljon median kiinnostusta herättänyt, niin on nämä miessuhteet ja rakkaudet, joita myös avaat tässä. Niin kun sä oot elämässä valinnut perinteisen parisuhteen sijaan tämmöisen eloisan sinkkuelämän, voisiko sanoa näin, niin onko se missään tilanteessa tuntunut Oletko se kaivannut sellaista, tietysti on ollut avioliittokin takana, mutta, mutta oletko se sen jälkeen kaivannut sellaista perinteistä pitkää yksi avioista parisuhdetta?
1: No tuota, nämä lukuisat miehet, niin ne on ollut, ei ne ole kaikki ollut samaaikaisesti, että ne on ollut vähän niin kuin Ja tässä kun on pitkä elämä, niin niitä on tietysti mahtunut ja tuota, sitten sillä tavalla jokaiselle on annettu ihan omaakin aikaa. <laughs> hyvä, hyvä näin. Joo. Joo. Ja, tuota, ja, ja ne on antanut nämä miehet mulle todella paljon, koska ne on kaikki, kaikki tuota, olleet tämmöisiä, kuinka mä sanoisin, ainutlaatuisia miehiä, jotka ovat antaneet mulle tämän kohtaamisen Yhteydessä hyvin paljon omaa, omaa, omaa niin maailmaansa ovat päästäneet, mutta omaan maailmaansa ja kukaan heistä ei ole koskaan sanonut, että, älä, että tämä on nyt tämmöinen juttu, että älä sen vaivaa tässä sun päätässä. Päinvastoin ne on sanonut, että sä ymmärrät, mikä tämä tilanne on, että sä tajuat, että mikä tämä kulloinenkin... Tilanne on ollut ja mä oon päässyt mukaan myöskin ongelmien ratkaisuun ja niiden käsittelyyn hyvin läheisessä tilanteessa, joka on antanut mun henkiselle ja älylliselle kehitykselleni erilaisia hyvin merkittäviä impulsseja. Ja ja tietysti, kun siinä on tällaisia hyvin läheisiä suhteita, jotka ovat kestäneet jopa 40 vuotta, niin kaikki suhteethan vaihtuvat ja muuttuvat tilanteiden mukaan. Mutta sitten niissä kuitenkin on joku semmoinen hyvin voimakas lanka, joka ei vaan koskaan katkea, koska tuota... Sitä ei halua katkaista, ei kumpikaan. Ja, ja, tuota, ja niin se vaan on. Että mulle on tietysti tullut erilaisia kommentteja, että kylläpä se on reipas elämä. Niin tuota, ja, ja että pitikö sun siitäkin kirjoittaa. Mä sanoin, että onhan se tällekin miehelle, että hän on tosiaan jo poistunut, mutta että, että jälkipolville, kun arvioidaan hänen profiliansa, niin onhan se hänellekin niin kuin suuri arvo. Että, että hänen elämässään olen minä ollut mukana. Ja että tuota, on monia merkittäviä miehiä, jotka on sitten langenneet erilaisiin sutturoihin. Että tuota, että, että siis olehan, on se ihan toista olla mun kanssani. Ja tuota, Lenita, sä oot aivan maini. <laughs> että tämän takia, niin, ja, ja mähän on tehnyt tämän tarkoituksella, Eli osoittaakseni sen, että, että kun miehet kertovat elämästään ja siellä nousevat heidän elämässään naiset, niin onhan se nyt outoa, jos mä kirjoitan oman elämän kerran ja sieltä ei nousisi ainutlaatuisia miehiä, joista mä oon kaikista helvetin ylpeä ja jotka on olleet mulle erittäin tärkeitä ja tuota... Ja ja siis kun mä olin ollut kymmenen vuotta naimisissa ja ja sitten jatkoin elämääni, niin mulle oli selvä jo silloin, että, että, että mä en halua uutta avioliittoa. Koska maailma oli muuttunut, Suomi oli muuttunut. Siinä vaiheessa nuoret naisetkin, niin kun ajatellaan 40 lukua, niin jos nuori nainen tuli raskaaksi... Ja hän, sehän oli katastrofi, hän, hän hyppäsi järveen ja hukutti, että itsensä ainakin Suomi filmissä tapahtui paljon tällaista, että kun tota, kartanon poika pani Pian paksuksi, niin sehän loikkasi järveen, kun se oli niin hirveä katastrofi. Mm. Niin tänä aikana, kun mä oon elänyt, niin nuoret naiset miettii, että olisi kiva nyt tehdä lapsi ennen kuin, tule, ennen kuin tulee liian vanhaksi, mutta en mä naimisiin halua mennä. Hmm. Tai sitten ne tekee lapsen ja sitten ne miettii, että no, tässä nyt naimisiinkin mennä. Eli että tämä koko asia oli muuttunut, niin mähän jo aistin siinä vaiheessa, että, että, tuota, että mä voin elää omaa elämääni. Ja varsinkin se, koska mä, mulla oli selvä fokus työhön, niin se työ tuli ensimmäisenä. Ja mä ymmärsin, että... Että, että tuota, se aika, joka mulla on 16 tuntia päivässä, milloin mä voin tehdä töitä, niin eihän mä nyt rupeen sitä jakamaan ruoanlaiton ja, ja, ja tuota, siivoamisen ja, ja talouden ylläpidon ja sitten työn kesken, koska ei ollut perhettä. Se on eri asia, kun on perhe, niin silloin säännöt ovat toiset, mutta niin kuin, mä tein tämän ratkaisun ja ja kyllähän sitä on ihmetelty, mutta siis jokainen elää omaa elämäänsä ja vastaa siitä. Et mä sanon, että, että jos tota haukutte mun elämäni, niin miten hauskaa teillä on. Mulla on ainakin erittäin kivaa, että joo. <gülüyor> 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 <Yeah. gülüyor> Sä oot
0: joskus tai itse asiassa useampaakin otteeseen ruotinut suomalaisia miehiä välillä kovinkin sanoin, milloin sivistymättömiksi ja milloin viinaa meneviksi. Niin minkälaisia ne sitten on, Lenita, ne asiat, mitä se miehessä arvostat, kun se sanoit, että sulla on ollut upeita, ainutlaatuisia miehiä. Onko joku piirre,
1: mikä heitä yhdistää? Joo. No heitä yhdistää esimerkiksi niin, että ne... Ne olivat erittäin niin kuin ihastuneita ja rakastuneita minuun. Että minusta tuntui, että se oli jo erittäin tällainen piire, jota voi arvostaa. Että, että he näkivät mun arvoni heti paikalla, kun ilmestyi maisemaan. Että kyllähän se jo teki heistä ainutlaatuisia. Hyvä vastaus, koska paljon
0: elää ihmiset suhteissa, jossa heitä ei arvosteta ja kunnioiteta. Ei,
1: mutta näissä suhteissa niin niiden käyttövoima oli ensinnäkin se, että oli erittäin voimakas tällainen kontakti, joka, joka toteutui siinä suhteessa täysin ja, ja sitä ylläpiti tällainen henkinen, tuota, henkinen safari, jossa tuota Etsittiin ja löydettiin ainutlaatuisia asioita ja kokemuksia, koska koska erottinen lataushan purkautuu, jos ei siihen liity voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnetta henkisellä tasolla. Tämä on vaan mun ajatukseni. Voi olla, että on muita ihmisiä, jotka kokee toisella tavalla, mutta se ei mua kiinnosta. Mua kiinnostaa tämä mun oma elämäni tästä näkökulmasta. Ja se on antanut mulle paljon ja se on antanut myöskin näille elämäni miehille. Nehän ei tietysti kaikki mahtunut tähän kirjaan. Että tässä on vaan osa. Lenita, onko näistä ihmissuhteista luopuminen ollut... Sulle vaikea. No mä en ole oikeastaan luopunut kestään kenestäkään, että niin kuin mä sanoin, että, että kaikki tällaiset voimakkaat suhteet, niin nehän ne, ne on koko aikaisessa niin kuin kehityksessä ja muutoksessa ja, tuota, ja, ja kun ne kehittyy ja muuttuu eri tavalla, niin ne ei koskaan poistu.
0: Ja Lenita Airisto. Ja sä oot, Lenita, tehnyt hyvin, hyvin vaikuttavan monialaisen uran mallin töitä, TV-töitä, töitä suomalaisen viennin edistäjänä, muoti- ja matkailushown ideoijana, järjestäjänä ja sitten vielä tietokirjailijana.
1: Ja sitten nämä, mitkä olivat kaikkein tärkeimmät, oli Suomi luo ja vie maailmankiertoe. Success Story Finland, joka jo nimenä kertoi ympäri maailmaa, New Yorkista, Pekingiin ja ja ympäri Eurooppaa ja eri mantereilla, jossa suomalaiset yritykset tekivät kauppaa ja halusivat lisätä kauppaa ja ja tuota, minne Finnair avasi uusia lentoja niin, että päästiin nopeasti tekemään kauppaa sinne, niin tota, ne on kuitenkin ehkä ne, jotka näin tällä hetkellä katsottuna muodostaa tämän mun elämäni niin kuin tärkeimmän annin. Et tietysti kaikki vaiheet on ollut tärkeitä, on ollut televisio ja, ja nämä TV-ohjelmat määrätyt varsinkin. Ja myöskin nämä kirjat tietysti, koska ne jatkuvat tällä hetkellä. Mutta, mutta tämä aika 70- ja 80-luku ja 80-luku aina 90-luvun alkuun, jolloin, jolloin Suomessa oli fantastisia brändejä. Ja, ja niitä esiteltiin tuolla. Ja ihmiset oli hämmästyneitä, koska kaikkiin brändeihin kuuluu tuotekehittely, tutkimus ja kehitys ja, 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 ja yritysten jatkuvuus ja, ja et se, että, että ne työllisti suomalaisia, suomalaiset yritykset suomalaisia. Kun tänä päivänä niin jatkuvasti, joka ärsyttää mua suunnattomasti, puhutaan siitä, että, että tarvitaan lisää ulkomaisia yrityksiä työllistämään suomalaisia. Niin tuota, mä en näe tätä logiikkaa, että tietysti niitäkin tarvitaan, mutta olemmeko me nyt pudonneet siihen kategoriaan, jossa Suomi kilpailee Valko-Venäjän, Bulgarian, Romanian kanssa siitä, että missä on edullisinta tehdä rahtityötä. Koska silloin kun tehdään, kun tämä yritys on ulkomaalainen, niin siellä suomalaiset, suomalaisen koulutuksen ja kaiken tämän hienon, mitä me olemme heille antaneet, ovat siellä niin kuin renkeinä meidän omassa talossamme. Ja antavat tämän tietotaidon ja tämän kehityksen ja kaiken tämän tälle. Ulkomaiselle yritykselle, joka sitten kun se katsoo, että viivan alle ei jäänytkään tarpeeksi, niin siirtää sen sitten valko ja sinne menee tämä tuotekehitys ja sinne on mennyt koko ajan tänne yritykselle tämä liikevoitto ja koko tämä kassavirta, jolla kehitetään yritystä, laajennetaan, syvennetään, että että tuota, tänään näin Helsingin sanomissa, että, että toimitusjohtajia on pantu vaihtoon. Ei päivääkään liian aikaisin. Eli että nyt siis johdossa on vika, jos tänne tulee saksalaiset, jotka pystyvät tekemään huippumersuja uudessa kaupungissa. Mutta suomalaiset eivät näe, että täällä voi tehdä teollisuutta, sillä ilman tämän päivän teollista tuotantoa meillä ei ole huomispäivän hittituotteita.
0: Itse asiassa tästä ehdittiinkin jo, jo vähän tuossa ennen haastattelua
1: vaihtaa muutama voimallinen sana. Tämä herättää suuria tunteita. No ei, kun mä olen liikennainen, mä näen nämä asiat päinvastoin kuin nämä, nämä tyhmät poliitikot jotka sarnaa sitä, että äänestäkää meidän puolueet ja varsinkin minua, siis ei minua vaan tätä tonttua, että, tuota, että minä vien eteenpäin, että tehdään vähemmän töitä, 30 tuntia vaan viikossa, että teillä on enemmän vapaa-aikaa. Tämä uusi Ranskan äh, uusi presidentti, Emmanuel Macron, hän joutuu korjaamaan tämän Mitterrandin virheitä. Joka juuri teki näin, että hän lyhensi työviikkoa ja ne on olleet siellä suomeksi sanottuna kusessa. Ranskalaisethan on suurissa vaikeuksissa juuri tämän tuota, politiikan takia, mitä, mitä tämä miten Rand aikoinaan sai aikaan ja sen jälkeen sitä on ollut vaikea korjata. Nyt Katsotaan, mitä Macron pystyy tekemään. Mutta täällä suun lailla puhutaan tämmöistä sontaa. No, mitä pitäisi
0: tehdä, että saataisi Suomi nousuun?
1: Töitä. Se on se, millä me päästään nousuun, kun tehdään töitä. Mm. Ja lopetetaan tämä ruikutus. Työtä tekemällä nousuun, se on, se on asia, joka todella niin kuin, toimii. Tästä asiasta voitais puhua vielä vaikka kuinka
0: pitkät tovit huomaan, että keskustelu sen kun kiihtyy vaan ja tunteet nousee. Meillä aika loppuu ihan pian, mutta Lenita vielä, jos katsotaan sun omaa uraa, niin ootko saanut omalla urallasi tehdä kaiken sen, mistä oot haaveillut vai onko vielä jotain, mitä toivoisit, että, että voisit tehdä?
1: Mä en oikein osaa, mä en tota, tietysti aina haaveilen asioita ja nyt mä oon hirveän iloinen. Tästä tietokirjatyöstäni ja, ja tämä viimeisin tietokirja elämäni ja isämaani, niin levytermeen, siis musiikkilevytermeen, levytermen ha se on myynyt platinaa. Onnea. Ei huono, ei huono. Eli että kyllähän tämä on tämmöinen potku takapuoleen, että li, tä, tätä pitää jatkaa. Eli... Ymmärränkö oikein, että lisää kirjoja? No täytyy löytää vaan hyviä aiheita. Että sisältö, sisällön tuottaminen, sehän on ollut mun kaikissa työssäni niin kuin se ydinasia. Sisällön tuottaminen, on se ollut TVtä, on se ollut myyntitöitä tai kirjoja.
0: Lenita Airisto, kiitos ihan älyttömän paljon tästä vierailusta. Tämä oli suuri kunnia ja mä oon aivan täynnä energiaa ja ideoita. Tämä oli hyvin inspiroivaa myöskin. Kaikkea hyvää. Kiitos. Yle
2: keskiviikkoisin kello yksi. Puija kehkonen.